0: Das nennt man experience based. Ja, also dann erzählt derjenige einfach, ich habe das gemacht von dann bis dann. Der Erkenntniswert ist gleich null. Der zusätzliche Erkenntniswert zu dem, was man vorher schon lesen konnte. Wenn das ein Kandidat fünfmal hintereinander erlebt, geht er im Grunde frustriert wieder von dann. Und das kann man nicht wollen. Man will ja auch allen Kandidaten, die ihm abgelehnt werden, eine gute Erfahrung bieten, sodass sie fasziniert, ist, vielleicht zu viel gesagt, aber doch positiv über diese Erfahrung zu anderen sprechen und man so die Employer Brand auch mit diesem Mund-zu-Mund-Propaganda weiterformt.
1: Personalwelten. Der Podcast. Mit Nikolaus Fuchs.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Unterstützt wie immer von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment Beratung. Heute begrüße ich Magnus Graf Lambsdorff. Er ist Mitglied im Advisory Board und Mitgesellschafter bei Talents Connect. Darüber hinaus aber auch Senior Advisor bei Amrop Civitas. Das ist eine große führende Personalberater und Executive Search Company. Er ist aber auch Business Angel. Und zuvor war er langjähriger Partner bei der Personalberatung Egon Zehnder. Also da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen was er dort für Erfahrungen in dem Thema gemacht hat, worum es heute geht, nämlich Kandidateninterviews. Die sind ein zentraler Bestandteil eines, guten, eines jeden guten Recruiting-Prozesses und entscheiden oft über Erfolg oder Misserfolg bei der Suche nach der perfekten Persönlichkeit für eine Position. In den letzten Jahren haben sich ganz viele Bereiche im Recruiting professionalisiert. Jedoch, das ist mein, das ist sein Eindruck, Gerade dieses Kandidatengespräch, das wurde dabei oft vergessen oder zumindest stiefmütterlich behandelt. Wir wollen heute darüber sprechen, was ein gutes Kandidatengespräch ausmacht, wer es führt, wie man es führt und auch besonders wichtig, wie man die Qualität eines solchen Gesprächs ermitteln kann oder es zumindest sollte. Wir werden auch Beispiele geben und darüber sprechen, wie Unternehmen erfolgreich in diesem Bereich Standards und Prozesse entwickelt haben. Und ja, vielleicht kann man ja das ein oder andere davon übernehmen oder sich zumindest davon inspirieren lassen. Herzlich willkommen, Magnus. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Nick, vielen Dank. bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
2: Ich habe auch mal überlegt, wir beide sind ja wahnsinnig aktiv im Bereich Personal, Personalsuche, haben die verschiedensten Sachen gemacht. Was glaubst du, wie viele Interviews, in was für einer Rolle auch immer hast du schon in deinem Leben, deinem Berufsleben geführt? Hm. Ähm,
0: also vermutlich äh, bei Egon Zehnder und auch danach dann in verschiedenen anderen Rollen äh, nehme ich mal an anderthalb bis zweitausend. So habe ich mal so ein bisschen überschlagen.
2: Wahnsinn, Wahnsinnig viele. Und, und wenn du das mal alle so Revue passieren lässt, was, was ist es denn, was dir bei dem Thema Kandidateninterview so ganz spontan einfällt, wenn man über tausend solche Gespräche geführt hat? Naja, eigentlich ist natürlich
0: jedes anders, weil jedes Mal ist es ein anderer Mensch, der einem gegenüber sitzt. Ähm, man, man braucht äh, oder man sollte sich die notwendige Neugier erhalten, um wieder sich äh, jedes Mal auf äh, den Menschen einzulassen, ähm, mit dem man sich unterhält. Und vor allem, was ich über die Zeit gelernt habe, ist, ähm, dieses äh, Verhältnis zwischen Interviewer und Interviewten sollte möglichst äh, so sein, dass man sich auf Augenhöhe be äh, begegnet ähm, und nicht der eine sich so fühlt, als wenn er eben als Bewerber, finde ich so, so ein altes Wort, sondern eher als Kandidat äh, jemandem gegenüber sitzt und gleich, beide gleich äh, äh, darauf aus sind, herauszufinden, ob eine zu zukünftige Zusammenarbeit halt funktionieren könnte. Aber als Berater hat man natürlich diese äh, Interviews äh, in Vorbereitung geführt, um dann dabei zu sein, wenn derjenige, der wirklich äh, denjenigen einstellen wollte.
2: Du machst das ja schon lange, sehr lange. Und wenn man das so lange macht, wie du das machst und auch so oft das macht, wie du das machst, dann stellt sich natürlich schon die Frage, das macht man ja auch gerne, weil sonst würde man es nicht so oft und so lange machen. Was, was treibt dich eigentlich sozusagen in diesen Personalbereich hinein und speziell auch in dieses Thema identifizieren, auswählen, ähm, kommunizieren mit mit Menschen, mit Kandidaten. Was ist dein, dein Motivator?
0: Ja, ich bin immer wieder gespannt auf die Geschichten, äh, die ich höre. Ne? Ähm, ich fange auch immer sehr früh im Leben derjenigen äh an, die ich äh, kennenlernen möchte und äh, äh, die ich besser verstehen möchte. Ähm, also ich versuche wirklich, herauszufinden, was hat jemanden schon vielleicht sogar zurück in der Kindheit geprägt? Was äh, wurde ihm mitgegeben? Was hat er mitgenommen? Ähm, wie hat sich das auf sein Leben ausgewirkt? Weil äh, all das spielt eine große Rolle, natürlich auch äh, dann im beruflich, in der beruflichen Zusammenarbeit. Ähm, und da zu verstehen, ähm, wo jemand herkommt, ist mir immer sehr wichtig.
2: Ich wäre wär oft gefragt, oder so also nach dem Motto, was für Leute sollen wir denn bei uns im Unternehmen dann für Interviewers ausbilden oder sie dazu heranziehen. Dann ist mal so eine Frage, was für eine Persönlichkeit macht eigentlich einen guten Interviewer aus? Ich frage mal etwas flapsig, was bist du denn für eine Persönlichkeit, für einen Mensch, der offensichtlich dieses Interviewthema so lange und so gut auch schon macht?
0: Naja, was ich eben schon sagte, du musst neugierig sein. Du musst dich gerne auch in die Situation des anderen hineinversetzen, um wirklich zu verstehen, ähm, was den oder diejenige antreibt, ähm, also, weil das Wesentliche, was uns ja alle prägt, äh, insbesondere auch natürlich auch im Beruf, ist äh, die Form der Motivation. Was äh, motiviert mich jeden Morgen aufzustehen, um meinen Job zu machen? Ähm, und das herauszufinden ist einfach super spannend. Äh, das geht mir ganz genauso. Ähm, ich, ich, ich möchte gerne herausfinden, was andere Menschen antreibt und äh, man muss gut zuhören können. Wenn man so viele Gespräche führt, wo man ja nicht selber sprechen soll und reden soll, sondern der andere, man soll ja denjenigen dazu bringen, viel von sich preiszugeben, da muss man halt ein guter Zuhörer sein und wirklich interessiert an dem anderen.
2: Ja, das sagst heißt, du jetzt und ich habe auch mal die Deutschlandchefin von Fraser Jones, der Beratertruppe, gefragt, die sich wirklich weltweit nur auf HR-Positionen spezialisiert haben. Ich habe gefragt, äh, Katharina vegera was, was sind denn für Sie, was sind für dich denn gute Interviews? Hören wir mal, was sie sagt.
1: Inhaltlich für mich sind die besten Interviews die, wo man sehr stark rausmerken kann, dass Kandidaten und Interviewer gleichermaßen ein Interesse am Austausch haben, miteinander interessiert sind an den Inhalten, die jemand rüberbringt, interessiert sind an der Persönlichkeit und wirklich als Ziel haben, rauszufinden, passt das miteinander?
2: Diese zentrale Frage, um die es ja geht. Ich habe einen Mensch, eine Persönlichkeit, ich habe eine Position und ich muss rausfinden, was Sie eben sagte, passt das zueinander? Magnus, wie findet man das denn raus? Wie erreicht man das, diesen Punkt, wo man sagt, passt das zueinander? Also Jetzt kommen wir zu dem ersten
0: Punkt, der wirklich schwierig ist wenn es um das Erkennen im, im Interview geht, äh, ob jemand äh, in ein Unternehmen oder auf eine Position passt oder nicht, weil wir Menschen sind eben immer noch sehr stark von Intuition geprägt. Äh, manche nennen äh, die Art und Weise, wie heutzutage Interviews in Unternehmen geführt werden, äh, das äh, wäre immer noch auf Steinzeitniveau. Ähm, das wird abgeleitet eben daraus, dass wir äh, sehr schnell uns ein Urteil bilden. Also die und die Voreingenommenheit, die sogenannten Biases und die Intuition leiten uns in der ersten ähm, Wahrnehmung. Und wenn wir es bei dieser Wahrnehmung belassen, äh, ist die Fehlerquote extrem hoch. Das heißt, wir müssen versuchen, von der Intuition hin zu, ich sag mal, messbaren Kriterien zu kommen, die wir während des Interviews ähm, feststellen müssen, ob sie vorhanden sind oder nicht und in welcher Ausprägung. Und das bedeutet, dass wir, bevor wir ein Interview führen, natürlich ganz besonders intensiv festlegen müssen, wonach suchen wir eigentlich, nach wem suchen wir, was soll der oder diejenige mitbringen, um dann in Zukunft
2: erfolgreich zu sein. Und wie mache ich das? Also wie mache ich das als Berater mit dem Unternehmen oder wenn das Unternehmen das selber macht, wie geht das Unternehmen vor, wie bereitet sich das Unternehmen oder die Person aus dem Unternehmen am besten auf so ein Interview vor, um das, was du gerade forderst, zu erfüllen?
0: Also zunächst mal ist es wichtig, dass jeder sich dieser unbewussten Biases, dieser unconscious Biases, bewusst ist. Dass man weiß, was man falsch machen kann. Dass man weiß, welcher möglicherweise irreführenden, Gefühl man auch liegen kann und dann eben nicht folgen sollte. 50 Prozent, das sagen manche Studien, 50 Prozent der, ich sag mal, normal ausgebildeten Führungskräfte führen Interviews und treffen dann eine falsche Entscheidung. Also jede zweite Entscheidung, ob jemand zum Beispiel eingestellt werden soll oder nicht oder befördert werden soll oder nicht, ist falsch. Wir haben dann früher immer gesagt, dann kannst du auch gleich eine Münze werfen und das Interview sparen. Und ähm, dieses Dilemma zu überwinden, erfordert viel Systematik und Disziplin. Das heißt, man sollte sich, bevor man überhaupt anfängt, jemanden zu suchen oder für eine Position intern zu besetzen, äh, oder eine Position eben zu besetzen, äh, genau definieren, was gesucht wird, wie eben gesagt. Und dann daraus... Also sprich, das ist die Stellenbeschreibung in, in, oder Spezifikationen oder wie man es nennen will. Und daraus ableiten, welche Fähigkeiten, Kompetenzen und äh, vielleicht auch persönlichen Eigenschaften muss der oder diejenige mitbringen, um erfolgreich in diesem Job, auf dieser Position oder diesem Projekt zukünftig agieren zu können. Das ist mal die Voraussetzung. Wenn man das nicht macht, dann ist es ein Chit-Chat, ein Herumschwimmen, ein vielleicht gegenseitiges Kennenlernen, ein Sympathie erzeugen. Aber das reicht halt überhaupt
2: nicht aus, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also es das heißt immer und immer wieder, also ein gutes Kandidateninterview, genau wie du sagst, es muss sauber vorbereitet sein, es muss klar auf dem Tisch liegen, welche Kompetenzen fachlicher Art, welche Soft Skills, wie das mit der ganzen kulturellen Passigkeit aussehen soll, das muss vorher klar sein und dann gilt es im Gespräch das ähm, zu erhellen, rauszufinden. Äh, ja. Was, was ist denn dieses Thema, wenn man so ein gutes Kandidateninterview mal nimmt? Eine ne Frage, die dir oft gestellt wird, die mir oft gestellt wird. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie viele Leute sollen denn überhaupt ein Interview führen? Also ist das immer eine Person? Ist es immer besser, zwei Personen zu haben? Oder sind vielleicht drei oder vier Personen im Raum, äh, in dem das Gespräch geführt wird, besser? Hast du dazu eine Meinung?
0: Also ich plädiere da ganz klar dafür, immer nur... Eins-zu-eins-Situationen zu haben. Weil wenn zwei oder drei gemeinsam eine Kandidatin interviewen, sich die Interviewer gegenseitig beeinflussen. Man hat trotzdem nur eine Stunde oder anderthalb, die man sich nimmt. Wenn dann drei in einem Raum sitzen, hat jeder sehr viel weniger Zeit seine eigenen Fragen und vor allem, wenn man auch gar nicht aufeinander eingespielt ist, die Abfolge der Fragen, um wirklich in die Tiefe zu kommen um wirklich zu ergründen, ist die eine oder andere Kompetenz vorhanden und wie wurde sie demonstriert in der Vergangenheit, ist kaum möglich, wenn man zu zweit oder zu, äh, zu dritt ähm, äh, im Raum sitzt. Das heißt, eins zu eins, aber vorher definieren, wenn es drei oder vier Interviews geben soll, wer sich auf welchen Bereich des definierten Anforderungsprofils konzentrieren soll. Der eine macht in Richtung Strategie, der nächste in Richtung Führung der nächste wieder in Richtung meinetwegen Zusammenarbeit, Collaboration oder äh, Kulturpassung. Und dann hat man hinterher verschiedene Perspektiven, verschiedene Erkenntnisse, die man wie ein Puzzle zusammensetzen kann in dem dann anschließenden
2: äh, gemeinsamen Treffen, äh, Meeting, um die Entscheidung zu treffen. Wir nehmen aber damit bewusst in Kauf, dass nicht jeder alles in einem Gespräch, was er führt, erhält, sondern immer nur ein... Aspekt Ganz oder genau. ein Mosaiksteinchen erhält. Ganz genau. Also äh, ich sage mal, der Kern des Interviews ist
0: variiert dann, entsprechend dem Bereich, auf dem man sich fokussieren soll. Der Anfang eines Interviews äh, und, der, und das Ende, die können gleich sein. Das heißt, ja, am Anfang baut man ja erstmal Vertrauen auf, ne? damit man eine gute Gesprächsatmosphäre hat. Danach kommt der Teil, auf den man sich fokussiert, das sind die verhaltensorientierten Fragen auf die Kompetenzen ausgerichtet, auf den Bereich ausgerichtet, auf den man sich verständigt hat. Danach kommen dann die Fragen des, der Kandidatin oder des Kandidaten. Nicht, Weil derjenige soll ja auch die Möglichkeit haben, entsprechend ähm, äh, Fragen zu stellen. Ähm, und dann letztlich goodbye. Ne? Ähm, das heißt, die Struktur ist immer gleich. Aber, und das ist gut oder wichtig, die Kandidatenerfahrung, die Candidate Experience, steigerst du enorm wenn du für in jedem interview oder aus jedem interview ein interessantes gespräch machst für denjenigen der äh, dort sich bewirbt oder kandidat ist und das kannst du nur wenn sich nicht jedes interview auch im inhalt wiederholt denn also wie üblich leider in den meisten konstellationen geht der interviewer so vor dass er begrüßt und dann sagt Ja, erzählen sie mir mal ihren lebenslauf den habe ich zwar schon gelesen aber ich hätte gerne noch mal ihre perspektive ja so und dann, äh, das, das nennt man Experience-Based. Ja, Also dann erzählt derjenige einfach, ich habe das gemacht von dann bis dann. Der Erkenntniswert ist gleich null. Der zusätzliche Erkenntniswert zu dem, was man vorher schon lesen konnte. Wenn das ein Kandidat fünfmal hintereinander erlebt, geht er im Grunde frustriert wieder von dann. Und das kann man nicht wollen. Man will ja auch allen Kandidaten, die ihm abgelehnt werden, eine gute Erfahrung bieten, sodass sie fasziniert ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch positiv über diese Erfahrung zu anderen sprechen und man so die Employer Brand auch mit diesem Mund-zu-Mund-Propaganda weiterformt. Das heißt, die Struktur vorher verabreden, hinterher die jeweiligen äh, Perspektiven, Beobachtungen und Erkenntnisse zusammenlegen, Entscheidungen treffen.
2: Es gibt wissenschaftliche Ergebnisse von verschiedenen Studien. Und die sagen mhm. immer wieder eins, die sagen, strukturierte Kandidateninterviews haben eine Extrem hohe Validität. Also so kann ja. man genau das ähm, erfahren oder erfragen oder messen, was man sozusagen messen will. Das ist letztendlich der Begriff Validität. Ja. Nun gibt es aber auch einen Knackepunkt und den Knackepunkt würden wir mal besprechen, wenn wir mal gehört haben, was Katharina zu einem Thema gesagt hat, wo nämlich genau das eine Rolle spielt, strukturiertes Interview.
1: Inhaltlich ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, so banal es klingt, sich gegenseitig zuzuhören. Das ist, was ich oftmals sehe, was dann eben tatsächlich Gute von schlechten Interviews unterscheidet, dass einer der Gesprächspartner oder Partnerinnen eben nicht zuhört, sondern einfach nur nach einem Schema F vorgeht oder auf Fragen nicht eingeht, auf Antworten nicht eingeht. Und das macht für mich kein besonders gutes Interview aus.
2: Also die Frage, die sich jetzt daraus ableitet, strukturiertes, vorformatiertes, vorgegebenes Interview versus auf die Person zugehen, eingehen, ähm, eher ein freies Gespräch führen. Wie findet man die Verbindung zwischen diesen beiden Extremen, Markus? Äh,
0: ich glaube, durch Erfahrung. Je mehr Interviews man führt, umso ähm, ich sag mal, lockerer wird man und umso sicherer. Ähm, ich habe das beobachtet äh, während meiner Zeit bei Egon Zehnder, wo wir ja äh, immer wieder auch junge Berater und Beraterinnen eingestellt haben und dann ausgebildet und trainiert haben. Und ähm, am Anfang ist es sehr ungewohnt, andere Menschen quasi auf den Zahn zu fühlen, um herauszufinden. Nicht Die Situation kann ja auch unangenehm sein. nicht? Da, der Kandidat oder die Kandidatin fühlt sich doch immer ein bisschen äh, dem Ganzen ausgesetzt. So, und äh, hier eine Atmosphäre zu schaffen und auch äh, ein Gespräch zu führen, was der andere wirklich interessant findet, äh, ist eine Kunst. Also äh, das lernt man über die Zeit äh, durch Try and Error äh, äh, und auch durch Reflexion. Und vor allem, was wir bei Egon Zehner gemacht haben, wir haben ja dort nicht nur... Search gemacht, sondern auch das sogenannte Management Appraisal und das sind immer zwei Berater, die gleichzeitig einen Kandidaten interviewen. Ja, bisschen entgegen meiner Aussage von vorhin, aber das sind eben Assessment-Interviews und nicht Auswahl-Interviews. Und äh, da haben wir immer einen jungen Berater äh, mit, ein, mit, mit einem älteren oder einer älteren Beraterin zusammen äh, die Interviews führen lassen, so sodass äh, die Jüngere von dem Älteren lernen konnte und umgekehrt. Ich glaube, wenn man die Struktur im Kopf hat, welche Fragen stelle ich und den Bereich sich vorgenommen hat, den man tiefer ergründen will, dann kann man, und das nennt man ja competency-based behavior interviews, das heißt, man braucht nur ein, zwei Situationen komplexerer Art, die der Kandidat durchlebt und bewältigt hat. Anhand dieser Situation kann man mit guten Fragen, nämlich zum Beispiel, tell me about the situation, also beschreibt einfach die Situation. Wie fing es an? Was hast du gemacht? What's next? immer weiter proben, immer tiefer in diese Situation hineingehen. Davon braucht man zwei, drei während eines Interviews von eineinhalb anderthalb Stunden und du kannst quasi einen 360-Grad-Rundflug um den Kandidaten, die Kandidatin machen um herauszufinden, wie hat er die Situation wahrgenommen, dann geplant, andere einbezogen, sein Team geführt, ähm, Ergebnisse orientiert, Hindernisse überwunden und das kann man alles durch Fragen, die nie in die Zukunft gerichtet sind, so nach dem Motto, was würden sie tun, wenn? Weil dann können die Geschichtenerzähler und davon gibt es viele eher punkten als wenn sie fragen, wenn man fragt, erklär mir genau die Situation, was war die Aufgabe, wie bist du vorgegangen, was war das Ergebnis? Da ist no way out. Hm?
2: Wenn wir jetzt die Qualität eines Kandidatengesprächs beurteilen sollten oder müssten. Und wir sitzen als Berater ja oft dabei, wenn Unternehmen Gespräche mit ihren Kandidaten führen. Oft sitzen wir als stille Beobachter dabei. Was für Kriterien würdest du anlegen, um nicht den Kandidaten, sondern die Qualität des Kandidatengesprächs zu beurteilen? Also ich habe
0: sehr viele Interview-Trainings gemacht mit Führungsteams, Vorstandsteams, in mittelständischen Unternehmen, in Großkonzernen, weil wir immer wieder gemerkt haben, wie doch wenig zielführend und ergebnisorientiert oder ich würde fast sagen ergebnisfähig äh, Interviews geführt wurden. Weil, um das vielleicht noch kurz anzuführen, es gibt, in zumindest in Deutschland, aber ich habe das auch nirgendwo anders gesehen in der Welt, keine strukturierte Ausbildung dahin, wie man Interviews führt. Weder im Studium noch im Unternehmen. Also es gibt ganz wenige. Vielleicht manche der großen neuen digitalen Unternehmen haben das ein bisschen eingeführt. Aber wenn man jetzt mal bei den äh, deutschen DAX oder Mittelstand rumfragen würde, unbekannt. Aber wenn man fragt, wenn man eine Führungskraft fragt, was sind die wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Leben als Führungskraft gefällt hast, dann kommt immer als erstes oder als unter den ersten drei People Decisions. Ne? weil dadurch hebelt man seinen eigenen Erfolg, indem man sein Team zusammenstellt und man will immer die Besten haben. Aber es gibt keine Ausbildung dafür. So, deswegen haben wir das damals, äh, und ich mache das auch immer noch, ähm, sehr intensiv und merke, es ist nicht, es ist keine Rocket Science. Hinterher sagen alle, oh hätte ich das gewusst, das ist ja ganz einfach. Aber man muss sich einmal darüber Gedanken machen, wie man es strukturiert, welche Fragen man stellt, worauf man aus ist, welche Schlussfolgerungen man zieht. Und genau anhand dieser Kriterien, wenn ich dann dabei sitze, gebe ich auch hinterher Feedback. Auch in den Interviewtrainings machen wir Rollenspiele, dann interviewt der eine den anderen und dann sage ich manchmal, ha, time out, was willst du jetzt mit dieser Frage erreichen? Ziel, führt die irgendwo hin. So ganz bis ins Detail. Und äh, die, das ist das, was man dann während dieser immer weiter oder immer zusätzlich weitergeführten Interviews äh, Schritt für Schritt lernt. Welche Frage funktioniert und welche nicht und welche führt mich wohin und welche führt mich
2: einfach auf den Abstellgleis und man kommt nicht weiter. Du hast einen unglaublich wichtigen Punkt schon zweimal, glaube ich, angesprochen. Da geht es nämlich um das Thema, das Interview ist zu Ende und das dann. Das ist ja auch wichtig, also auch wenn es vielleicht nicht weitergeht oder wenn es kein Angebot ja, geht. Ja. Ähm, diese, diese Frage, dieses, was passiert danach, das habe ich auch mal die Katharina gefragt.
1: Zur Kunst, gute Interviews mit Kandidatinnen und Kandidaten zu führen, gehört aber nicht nur der Gesprächsinhalt des eigentlichen Interviews, sondern auch die Verbindlichkeit zu dem, was für den Nachgang zum Interview geplant ist. Sprich, gibt es ein Feedback? Gibt es auch ein zeitnahes Feedback? Gibt es dann inhaltlich gutes Feedback? Oder wird der weitere Prozess so eingehalten, wie besprochen? Das ist leider bei vielen Unternehmen nicht der Fall. Das erleben wir auch immer wieder, dass Leute sich beworben haben, über Wochen überhaupt kein Feedback dann nach dem Interview erhalten, selber gesagt haben, sie wissen gar nicht, warum, weil das Interview eigentlich sehr positiv wahrgenommen wurde, inhaltlich.
2: Ja, und dann fragt man sich natürlich schon auch, wenn man jetzt den Schritt weitergeht. Aus deiner Erfahrung, Magnus, was dürfen denn heute Kandidaten bezüglich des Feedbacks von den Unternehmen, mit denen sie ein Gespräch geführt haben, erwarten? Sowohl inhaltlich als auch zeitachsenmäßig. Ich sage das deshalb, weil ich und du auch, wir hören ja immer wieder, also wir geben am besten gar kein Feedback oder nur sehr vage, weil dann bewegen wir uns immer im rechtlichen Graubereich, dass man uns da dann irgendwie für haftbar machen könnte, dass wir da irgendwie jemanden ausgeschlossen, den wir hätten vielleicht aufgrund von AGG-Richtlinien hätten weiter berücksichtigen müssen, dann sagen wir lieber besser gar nichts. Also was dürfen deiner Erfahrung nach Kandidaten an Feedback erwarten?
0: Also ich finde, wenn man ein, ein Interview geführt hat, was ich ganz konkret mit dem bisherigen professionellen Verhalten eines Kandidaten, einer Kandidatin beschäftigt hat, dann kann man daraus Erkenntnisse ziehen, die überhaupt gar nicht politisch korrekt oder inkorrekt sein können. Weil es geht da nur um professionelles Verhalten in Situationen und wie man sie gemeistert hat. Und wenn man das zusammenfasst und zu dem Schluss kommt, diese Art von Verhalten, sprich Kompetenzen, die derjenige demonstriert hat passen oder passen nicht zu den Anforderungen der Position, dann kann man das auch genau so teilen. Also immer wenn wenn ich äh, Kandidaten die die wir dann äh, nicht weiter in den Prozess nehmen äh, Feedback gebe, dann tue ich das auch so offen wie möglich, immer mit dem auch Disclaimer. Ich gebe jetzt Feedback, weil ansonsten haben sie von diesem Prozess ja gar nichts gehabt. Dann haben sie sich Zeit genommen, sind irgendwo hingeflogen vielleicht sogar, haben ein Interview geführt oder fünf. Und dann kriegen sie hinterher einen Einzeiler. Leider haben wir uns für eine andere Kandidatin entschieden. Macht keinen Sinn. Also gebe ich denen konkretes Feedback. und hat das gefehlt. Das ist sehr stark. Das war sehr gut. Aber es passt zu dieser Position nicht so, wie wir es gesucht haben. Und dann gehen die Leute auch raus mit einem professionell guten Gefühl, weil der Prozess einfach auch gut abgeschlossen wurde. Das ist ganz wichtig. Höre ich immer wieder. Leider höre ich allerdings auch immer wieder, das ist ja toll, dass Sie mich anrufen. Man, von vielen höre ich hinterher gar nichts mehr. Und das darf überhaupt gar nicht passieren. Weder im Interesse des Beraters, aber noch viel mehr im Interesse der Employer-Brand desjenigen, der sucht oder der einstellen will.
2: Also das, das teile ich, dieses Thema der wertschätzenden Rückkopplung, die heute leider, leider immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Das hat viel zu tun mit Zeitdruck, mit automatisierten ja. Prozessen, mit rechtlicher Unsicherheit. Aber da kann man als Unternehmen, glaube ich, auch sehr, sehr gut punkten, wenn man hier eine eine konkrete, persönliche, nicht irgendwie so eine zusammengeschriebene, ja. ähm, vielleicht automatisiert generierte Absage-Mail macht. Also ich habe vielleicht das äh, kleine Anekdote. Als ich
0: nach Berlin ging, äh, nachdem ich von da raus bin, bin ich ja nach Berlin gegangen und ein company bilder habe, da Startups gebaut. Und wir waren damals so ein bisschen der heiße Scheiße in Berlin. Es war Finnlieb und wir hatten 15.000 Bewerber. Jedes Jahr. Unfassbar für eine Firma, die selber nur ein paar hundert Leute hatte. Ne? Wir bauten aber eben ein Startup nach dem anderen und das fanden alle Leute toll. Und wir hatten natürlich ein Recruiting-Team, äh, was interviewt hat. Und äh, ich habe dann eben eine Analyse gemacht und in vielen Fällen wurde den Leuten nie wirklich Feedback gegeben, geschweige denn, es wurde ihnen abgesagt, sondern es kam einfach gar nichts mehr. Und das haben wir sehr schnell gefixt und äh, mein Spruch war dann eben immer in das äh, Recruiting-Team, auch wenn wir wenn 99 Prozent derjenigen, mit denen wir ein Gespräch führen, über eine Position, nehmen wir nicht. Das sind Tausende, die im Markt rumlaufen und über uns reden. Und wenn die frustriert äh, empfinden, dass wir das nicht professionell gehandelt haben, dann wird der, der, der Berg immer steiler, den wir den Stein hochrollen müssen. Das bringt also gar nichts. Also investiert in die Zeit, zumindest kurz und knapp und klar professionell abzusagen.
2: Also es ist genau dieselbe Botschaft, in anderen Worten, ich als Führungskraft immer, immer an meine Mitarbeiter, auch Führungskraft, sehr klar und sehr deutlich sende. Ich sage, ich erwarte von euch, dass jedes Kandidatengespräch so positiv und wertschätzend und auch gewinnend geführt wird, dass jeder, auch der schlechteste Kandidat, soll mit Begeisterung darauf hoffen, dass wir mit ihm den Kontakt fortsetzen, ihm vielleicht sogar ein Angebot machen. Und wir sind diejenigen, die dann am Ende des Tages entscheiden, dass wir es vielleicht, warum auch immer, nicht wollen. Es darf nicht der Kandidat schon aus dem Gespräch rausgehen und sagen, was war das denn für eine Veranstaltung, da muss ich nicht äh, dabei sein. Nein, vor allem
0: äh, ist es ja auch so, ähm, als Unternehmen ähm, hat man eben so und so viele offene Stellen in verschiedenen Funktionen und verschiedenen Bereichen und äh, sucht dann und dann passt der ein oder andere eben nicht. Aber es kann ja sein, dass es sich äh, Möglichkeiten auftun in einem völlig anderen Bereich, einer völlig andere Position, wo der oder diejenige, die man da gesehen hat, dann passt. Das heißt, am besten ist es doch, wenn man mit demjenigen verabredet, dieses Mal passt es nicht, aber wir kommen gerne wieder auf dich zu, wenn wir dann was Passendes haben. Und dürfen wir dich vielleicht sogar in so eine Art Alumni, ne, Alumni ist falsch, aber jedenfalls wie auch immer. können ja. wir dich äh, ab, und, dir ab und zu mal eine E-Mail schicken und so weiter. So, wenn man das. Gummiband ne, erhält, das darf nie reißen, zu jemandem, mit dem man sich schon mal beschäftigt hat, in dem man ja Zeit investiert hat. Und ähm, nicht, nicht ohne Gründe. Ne? Ähm, weil man macht ja auch eine Analyse vorher, bevor man jemanden überhaupt ähm,
2: äh, interviewt. Magnus, ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ich habe nämlich kurze Statements, <lacht> ganz kurze Statements. Und da bitte ich dich einfach spielerisch locker sich zu jedem Statement mit ganz kurzen Worten setzen, vielleicht auch nur ein Wort ähm, zu positionieren. Hast du Lust drauf, dass wir das mal machen? Also wie im Fernsehen, vervollständigen Sie diesen Satz, ja? Ja, so ein bisschen <lacht> in die Richtung. Also, Kandidatengespräch, bist du Typ Tee, Typ Kaffee oder Typ Wasser? Wasser. Deine Lieblingseröffnungsfrage bei Kandidatengesprächen?
0: Erzählen Sie mir was die Themen bei Ihnen zu Hause am Frühstückstisch waren, als Sie noch ein kleines Kind waren.
2: Notizen während des Gesprächs oder danach?
0: Sehr intensiv während des Gesprächs, weil mein Gedächtnis ist zu, zu schwach, um das hinterher alles
2: aufzuschreiben. Dein Top-Tipp, um sich auf ein Interview optimal vorzubereiten.
0: Die ersten drei, vier Fragen gut überlegen und dann let it flow. Dein Horrorerlebnis beim Interview. Wenn Kandidaten anderthalb Stunden über ihr Leben erzählen und dann erst mitten im Studium gelandet sind.
2: Schließt sich die nächste Frage direkt daran an, als ob du sie geahnt hättest. Dein Tipp, um Vielredner einzufangen? Ganz von Anfang an im Interview anzukündigen,
0: dass man ja gemeinsam das Interesse hat, viel übereinander rauszufinden und dass ich deswegen mir das Recht nehmen werde, sozusagen zu unterbrechen und weitere Fragen zu stellen, damit wir die Zeit gut ähm,
2: nutzen, die wir gemeinsam verbringen können. Also am Anfang ankündigen. Bist du der Typ, blättern in bearbeiteten und markierten mit Eddings und so weiter Unterlagen oder brauche ich alles nicht? Ich habe das Wichtigste im Kopf. Ich brauche keine Unterlagen mehr.
0: Ich lese mir den Lebenslauf vorher durch und dann mache ich mir nur noch Notizen zu dem, was derjenige mir
2: erzählt. Die beste Formulierung, um ein Gespräch sauber in Richtung Ende zu bringen.
0: Vielen Dank für unser interessantes Gespräch. Ich komme jetzt ganz bald wieder auf Sie zu und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also da fällt mir eigentlich nichts besonders äh, Intelligentes ein. Ich finde, man muss und man hat gelernt oder ich habe gelernt äh, zu spüren, wenn der zusätzliche Ertrag, also der Grenzgewinn der nächsten halben Stunde stark abnehmend ist. Wenn man
2: alles besprochen hat, hat man alles besprochen. Dein persönlich positives Interview-Highlight. Und das war, als ich eine Zeit lang in Kambodscha
0: für UNICEF unterwegs war und da alle Teams in den regionalen Büros interviewen durfte, um herauszufinden, wie die sich als Team zusammengefunden haben. Und die Geschichten, die ich da gehört
2: habe, waren besonders berührend. Wir sind jetzt am Ende angekommen, Magnus und es ist gute Übung, schöne Tradition, dass ich jeden Gast, also auch dich, immer frage, bitte seine deine zentrale Botschaft in die Personalwelten hinein zu formulieren. Gibt es da etwas, was du teilen möchtest? Ja,
0: doch, eigentlich schon. Wir haben zwar den einen oder anderen Punkt schon angesprochen, aber ich glaube, ich habe es anfangs erwähnt, es fehlt eine zielgerichtete professionelle Ausbildung für Führungskräfte, gute Interviews zu führen. Nummer eins. Zweitens, es fehlt das Nachhalten der Qualität des Interviews und so, somit äh, die Möglichkeit festzustellen, wer im Unternehmen hat eine gute Vorhersagefähigkeit, wenn er Kandidaten interviewt, und wer nicht so sehr. Das wäre ganz einfach, äh, gerade in großen oder auch in mittelgroßen Unternehmen festzustellen, bei jedem Interview zu sagen, ich bin dafür, dass derjenige eingestellt wird, ein Jahr später guckt man wieder hin, war die Entscheidung gut oder nicht so gut, so entwickelt man individuelle, ich würde mal sagen, Validation oder Prediction Indizes, so dass man als CEO und äh, letztlich ist Recruiting und Talent Acquisition auch immer ein CEO-Thema, so dass man als CEO feststellen kann, wer von meinen vielen Führungskräften ist, sind diejenigen, die wirklich eine gute Vorhersagekraft haben und die beziehe ich in meine wichtigsten People Decisions mit ein. Und das Dritte ist wirklich im Unternehmen ein gut durchdachten, strukturierten Prozess, der auch ein gutes Interview äh, beinhaltet, aufzusetzen, zu trainieren und darauf zu achten, dass dieser Prozess eingehalten wird. Weil die Kosten einer falschen Entscheidung, äh, gerade auf dem Niveau von Führungskräften, sind immens. Man sagt, es kostet zwei bis drei Jahresgehälter. Äh, wenn eine Entscheidung nach relativ kurz, also nach sechs oder zwölf Monaten wieder revidiert werden muss. So, das heißt, schulen und ausbilden, messen und guten äh, Prozess einführen. Das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge.
2: Wenn ich das so höre, gerade deine zentralen Botschaften, da äh, fällt mir ein, ich glaube es war Jack Welch von, von General Electric, der berühmte CEO, der mal gesagt hat, der Erfolg liegt nicht in der Fähigkeit eines Unternehmens, gute Leute zu finden, sondern darin gute Leute zu erkennen. Und ich ergänze mal, darüber haben wir jetzt gesprochen, wertschätzend zu erkennen. Vielen Dank, lieber Magnus, dass du hier warst. Vielen Dank, Magnus Graf Lambsdorff. Danke, hat Spaß gemacht. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bunks.